0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. По шагам руководства к разрушению республики. Перенесёмся в прошлое. 82-й год до нашей эры. Калинские ворота Рима. Несколько месяцев назад проконсул Луций Карнели Сулла занял вечный город. Теперь он горцует перед ним на белом коне. За его спиной развивается красный воинский плащ. Красиво, как на картинке. Картинка изо всех сил спешит к воротам. Луций совершил ошибку. Он слишком поверил в свою удачу и в своих ветеранов. Несколько минут назад прямо у него на глазах Левый фланг его армии опасно загнулся и лопнул на множество оскоков. Какие-то из них еще пытались сохранять строй, отступая к воротам и огрызаясь на ходу. Другие, обезумев от страха, бежали, сламя голову. Кое-кто даже бросал щиты и оружие. Все, все что угодно, лишь бы быстрее вырваться из этого ада. Ада, куда сейчас спешил Сул. Так быстро, что не заметил, как привлеченные его красивым и белым конем Двое вражеских воинов метнули свои копья Кто-то из тех, кто находился ближе, увидел страшные опасности И едва-едва успел хрестнуть коня своего полководца Длинный, практически оленей прыжок сохранил жизнь лодца Возможно, буквально на несколько часов Гарнизон Рима сделал то же самое, что делали гарнизоны Нолы Пронеста. Он закрыл ворота перед бегущими солдатами, чтобы враг не смог ворваться внутрь и устроить резню. Ветераны Сула оказались с другой стороны от той ситуации, в которую они столько раз загоняли своих врагов. Теперь Луццо должен совершить то, что не смог сделать ни Клуэнси под Нолами, ни Архилай при Архамене, ни мари младшего Пронеста собрать осколки, перековать их и выдержать атаку страшных самих. Суланский цикл. Четвертая серия. В вектис Горе побежденным. Ранее в Роме. Вторжение Суллы развивается лучше не придумаешь. Цинна погиб в мятеже, Самниты пропустили его, а консулы 83 года не в состоянии действовать совместно. Ах да, консулы! Конкретно Сципион Азиатский оказался прекрасным поставщиком легионеров для войск Луци. Он установил своеобразный рекорд в истории Рима. Обе его армии перешли на сторону врага. Одна после агитации грубоватыми сиренами Сулы, а вторая просто потому, что Сцепион — решил сразиться с Помпеем, непризнанным царем Пицена, в этом самом Пицене при помощи набранных там же солдат. Ну что же могло пойти не так? Однако Сцепион наплевал на эти условности, потому что очень спешил смыть позор и совершить что-то героическое, пока тикуют часики, и он все еще консул. Вышло, в общем, так себе. Тем временем Карбон бросает свою провинцию и приезжает в Рим. А сенаторы... Принимают законопроект, предложенный углеродиком об объявлении всех, кто последует за Сулой, врагами народа. Да, прошу прощения, в прошлой серии «Карбон» внезапно сменил нейминг и стал угольком. Это вышло случайно. Какое-то время казалось, что законопроект работает и к Суле никто не перебежит. Но популяров было слишком много. Они толкались локтями и никак не могли договориться друг с другом о том, кто что делает. А по одному они терпели только поражение. А поражение плохо способствует верности. И сенаторы, наплевав на все законы, все равно начали перебегать к луце. Ситуация требовала решительных действий, и Карбон не разочаровал. Он дорвался до власти и снова стал консулом в паре с сыном Гая Мария, которому на тот момент не исполнилось еще и 27 лет. Таким образом, Марий-младший стал самым молодым консулом в истории республики. И это нарушала все мыслимые и немыслимые законы, ведь он даже не был сенатором. Ну а кроме того, ради Мария-младшего Карбон выкинул из Италии раздраженного пренебрежением этой грязнёй за власть лучшего полководца партии популяров Квинта Сертория, которого отправили с почетной миссией в Испанию. В результате начало 1982 года стало катастрофой. Сул разбил Мария-младшего при Сакрепорте. На севере удачно действовали метеллы Влиятельные сенаторы косяками потянулись на юг. Тогда городской претор Луций Юний Брут Домасип, то ли получил приказ, который с радостью выполнил, то ли запаниковал и впал в ярость. Но, в общем, он созвал придевший сенат и приказал убить как минимум четырех знатнейших консуляров. Соло оставил осадный корпус дожимать Пронесте и двинулся на беззащитный и окровавленный Рим. Теперь сапреус трактара. к вам кубернаколум. Нужно сначала стать грибцом, а потом управлять рулем. Опиан Александрийский. гражданские войны. Марш Цена Рим со стороны казался чем-то средним между увеселительной прогулкой и триумфальным возвращением полководца-победителя. Легаты Сул разъезжали по округе и заглядывали на каждый огонек, а там... Приветливо открывали ворота и гостеприимно интересовались что угодно представителям прославленного полководца. Рим, правда, слегка голодал, но тут дело явно было не в намеренной блокаде, а просто в сорванных цепочках снабжения и нарушенной торговли. Война вредит бизнесу. И людям. Впрочем, терпеть горожанам пришлось недолго. Блистательный и улыбающийся Суло спустя шесть лет после своего бегства из города вновь увидел капиталистский холм увидел несколько со стороны. В город Луций не вошел и даже не собирался. Бушует война, а римские полководцы не могут войти в Рим, не сложив в себя военный империй, то есть власть. Да, в 88 году ему как-то пришлось пренебречь этим правилам, но сейчас ситуация того явно не требовала. Луций дал городу хлеб, накормил голодных, расквартировал свою армию на Марсовом поле и там же созвал народное собрание. Так, я уже не раз рассказывал, но могу и повторить. Голосовали римляне в двух местах. Первый вариант. На красивом центральном форуме, прямо перед Капитолийским холмом. Но там можно было голосовать только по очереди. То есть три бы зашла, проголосовала, и вышла. Несите следующую. Второй вариант. Как раз на огромном марсовом поле. Там можно было проголосовать всем вместе. Оно примыкало к городу, но технически находилось за его границей. Именно поэтому там дожидались триумфа легионеры со своим полководцем. Сейчас там стоял Сулла со всей полнотой своего военного империя, а его легионеры могли присматривать за порядком на выборах. И подсказывать, в какую урну кидать камушек. Хотя на самом деле это не так, чтобы очень уж требовалось. За последние пять лет популяры слегка приучили римлян голосовать не как хочется, а как надо. Выборы на высшем уровне раз за разом проходили безальтернативно, а компании вели только специальные одобренные люди, которые конкурировали разве что с условными древнеримскими уборщиками. Ну, в общем, кто сидит в Риме, тот и прав, и все давным-давно к этому привыкли. Ну, а кроме того, популяры за последний год изрядно подрастеряли авторитет. А ведь авторитет — это и есть тот кит, на котором держится власть. Они же за это время, двоеточие, ограбили храмы, при них сгорел самый главный, капиталистский. Имели многократное преимущество, но умудрились не одержать ни одной, даже самой маленькой победы, а их силы при этом свободно перетекали к сурге. Не очень-то привлекательно это выглядит, да? Помните эту старую пословицу, что поражение всегда сирота? Людям куда проще любить победителей, чем проигравших, а популяры за это время превратились, ну прям-таки в клинических лузеров. Клиенты тех сенаторов, что перебежали к Сули, конечно же, будут агитировать, голосовать так, как это понадобится Луцию. Ну, им же надо выслужиться. Кстати, да, в городе появился хлеб, и люди наконец-то могут поесть, что тоже способствует благодарности. Несмотря на то, что хлеб и пропал из-за Луция. Но таких вещах обычно не вспоминают. Кроме того, надежда на то, что все это наконец-то уже закончится и начнется нормальная жизнь. И последнее. Позвольте я опишу вам, как происходила зачистка сената имени мясника Брута Домасипа. Убитых консуляров и цензориев подцепили крюками, протащили их окровавленные тела по всему Риму и скинули с моста в Тибор, отправив в Теренское море по пути имени братьев Граков. Хм, а что это там за окровавленный ошметок тянут по улицам? Это? А, ну это ум, чести и совесть нации, великий специалист по гражданскому праву, квинт-муцист Хотите также? Не слишком воодушевляющая вывеска для избирательной кампании. Ну и если Сенат, боги и обстоятельства так настойчиво предлагают голосовать за золотистую голову, то что мы, маленькие люди, можем сделать? Тем более, что Суллов отличает популяров в точности следует всем юридическим процедурам и соблюдает абсолютную видимость законности. Я сказал «видимость», подчеркну. В общем, не надо переоценивать роль армии в этом голосовании. Народ сделал бы все как надо, даже если бы за порядком наблюдал только один, увечный, старый и слепой легионер. Тем более, что Сула многого-то и не требовал. Он выступил перед голосованием с речью, но он все ж политик. Поблагодарил Рим за встречу, покрустил по поводу того, что вынудили вести войну вместо того, чтобы готовиться к триумфу над Митридатом, и попросил граждан набраться терпения. Он наконец-то вернулся и скоро наведет порядок в государстве. В Италию вернется мир, а преступники получат заслуженную кару. Обрадованный перспективы народ постановил. Вернуть Сули и его сторонникам должности, собственность и положение. Объявить врагами народа активных популяров, конфисковать их имущество и выставить на торги. Что любопытно, перед Сенатом Сулла выступать не стал. Я напоминаю, Сенат всегда можно было бы собрать в храме Белонны как раз на Марсовом поле. Но Сулла... Да, понятно, что санкцию он в любом случае должен был получить от народа для легитимизации своих действий. Понятно, что с теми сенаторами, которые перебежали к нему, он уже успел поболтать, но не было созвано никакого заседания даже по какому-нибудь пустячному формальному поводу. Познакомиться заново и, так сказать, покрасоваться. Вместо этого Сулла выпил губу и продемонстрировал свою обиду. Тем самым он дал сенаторам пищу для размышлений о будущем и собственном положении. После голосования, теперь уже законный со всех сторон проконсул, оставил в вечном городе гарнизон из наиболее старых и, видимо, страдающих от ран легионеров а сам двумя колоннами устремился на север, в Атрурию. План читался на раз-два — сплющить карбоны и прочих популяров между ним и наступающими с северо-востока Метеллом и Помпеем. Первым сражением Сулы на этом театре военных действий стала мелкая стычка с частью кельтеберийской конницы, которую навербовал Серторий в Испании и прислал на помощь популярам. Это был его вклад. Но то такое дело... Наемники, как оказалось, тоже предпочитают сражаться за тех, кто побеждает. Там, где трофей, победы, женщины и вино, а не там, где слезы, поражение и смерть. Около 50 кельсиберов погибло в стычке, а чуть меньше 300 перешло на сторону Сола. В общем, популяры продолжали снабжать Луция пополнениями. Оставшиеся у них в запасе пару тысяч кельсиберов, они на всякий случай приказали перебить от греха подальше. На этом... Вклад их лучшего начальника в войну был исчерпан. Так что оставим Сертория в Испании до будущих времен и принесемся к Карбону. А тот продемонстрировал, что несмотря ни на что, он тоже кое-чего стоит. Углеродик покинул свою ставку в времени и ловко скользнул от Мителла и Помпея на юг, навстречу Сули. Выбор у него, в общем-то, не было. Надо было любой ценой остановить сужающиеся стены, чтобы не оказаться распрущенным между ними. Вблизи от Клузия две армии сошлись. И внезапно, не знавшие до того поражения, ветераны Сулы были остановлены войсками Карбона. Сражение у стен города продлилось весь день и было прекращено только спустившейся темнотой. Оба полководца предпочли не рисковать и отвели армии на исходные позиции, сохранив статус КВО. Да, технически это не совсем победа, это ничья. Но стратегически Углеродик победил. Он не пустил Сулу на север. Остановил движущуюся с юга стену. Это была первая победа популяров в гражданской войне. Ура! Но. то такое дело? Если броситься всеми силами на южную стену, то кто будет держать северную? А там были все те же не снискавшие славы лица. Красс, который как раз вел вторую колонну из Рима и двигался западнее, захватывает город Тудер, чем ставит под угрозу левый фланг Карбона. Ну то есть Сулу Карбон остановил и даже не пускает дальше. Но Красс, который шел по отношению к Сулле правее, свое сражение выиграл, и теперь он может обойти Карбона с фланга. Да, кстати, маленькая черточка к характеру Красса. В захваченном городе Марк не совсем законно присвоил львиную долю трофеев. По идее, это как-то было неправильно и даже каралось. Должно было быть так: треть Риму, треть солдатам, треть себе. А не треть себе, треть снова себе и треть опять себе. Насула спустил Красу этот поступок с рук. Не время ссориться со своими сторонниками, зато можно сделать засечку на будущее. Красы к деньгам лучше не подпускать. Его семья даже в благополучные до гражданские дни не так, чтобы была очень богата, ну а теперь Марк-тыка вовсе был нищим. А блеск золота, судя по всему, для Краса был едва ли не главным двигателем амбиций. Так как Карбон был занят Сулой, спасать положение отправился Гай Карина. Мы с ним уже сталкивались, но раньше он был просто безымянным легатом. Это именно он в прошлой серии был в той тройке вместе с мясником Сената, что пыталась поймать Помпея и не смогла договориться о совместных действиях. Карина выдвинулся, чтобы помешать Красу, но к тому успел подойти с севера Помпей. Популяр оставил на поле боя 3000 воинов и был заперт в своем лагере. Углеродик, едва-едва отбившись от Сулы, тут же вынужден был спасать незадачливого Карину. Он послал ему на помощь целый регион. Беда в том, что Сул этого ждал, и этот легион благополучно попал в засаду. Минус еще 2000 солдат. Карина, кстати, в итоге умудрился спастись и без помощи Карбона. В страшную штормовую ночь он скрытно покинул лагерь и сбежал. Что смешно, суланцы вроде как заметили какое-то движение, но не придали ему значения. Видимо, не очень-то хотели спешно бежать куда-то в дождь и грязь. Но после этого успешного бегства левый фланг Карбона снова оголился. Хотя проблемы на этом не исчерпывались. Вообще вся ситуация на фронтах выглядела просто отвратительно. На юге Мари младший заперт Пренеста, и там уже начинается голод. Зокрец Афелла, бывший популяр, которого Сула оставил командовать осадой, успел прорыть ров, соорудить вал и сейчас достраивал стену перед городом. Выбраться из него можно было бы разве что отрасти в крылья. На севере популяры плотно удерживают только одну область – Этрурию, она издавна славилась верностью еще марианцам, не случайно старая основатель Рима высадился именно здесь. Но все остальное строго по кусочкам. Немножко Пиццена, немножко Умбрии. Правда, есть бонус. Выше на севере огромная провинция Цезарпийской Галлии, и она вся принадлежит сторонникам популяров. Пока. Но отовсюду наступают волки Сулвы, которые понемногу отрывают от несчастных популяров куски. Пойдем слева направо от западного побережья, и будем двигаться по кругу. Сула наступает на Этрурию по самой западной дороге от Рима, и там, под Клузием, его остановил Карбон. Северо-восточнее Красс только что победил на Спалецкой равнине. Еще дальше на северо-восток действуют Помпеи и Метел. они уже по восточному побережью Италии защищают Пицен. Чуть выше на север, на берегу Адриатики, стоит Аримен, оплот популяров. Ставка карбона. Это нынешние римени. И все это как-то очень похоже на мешочек, который снизу аккуратно пытаются надеть на голову карбона. Или рурии. Углеродик понимает, что метаться на севере от одного волка сулы к другому, понемногу теряя силы и уступая позиции, это значит рано или поздно оказаться в этом мешке. Его единственный шанс — снова поднять юг. Но как? Не спешите думать, что это невозможно. У Карбона остался один козырь. Тот, кто до сих пор практически молчал. Сомниты. Они пропустили сулу, По-видимому, рассчитывали, что римляне изранят друг друга, и тогда появятся они все в белом и будут диктовать свои условия. Никто не ожидал такой скорости от Луция и такого лузерства от популяров. И получилось так, что еще чуть-чуть, и выдвигаться на этот бал будет просто поздно. Если сомниты хотят успеть использовать римские разногласия себе на пользу, надо было подниматься еще вчера. Так что они немного прохлопали момент, но теперь торопятся на бал. Вместе с примкнувшими к ним луканцами и кампанцами они поднимают что-то около 50 тысяч человек. И в отличие от того, что набирали в своей армии популяры, это были закаленные в гражданской войне воины. Вы же помните, что южане не до конца были разгромлены, когда сын начал войну? У них осталось очень много умелых воинов, самых стойких и самых упрямых. Тех, что уже целое десятилетие, правда, с большими перерывами, сражались с римлянами. Но на сомнитов надейся, а сам не плашай. Карбон выделяет примерно треть от всех своих северных сил и отправляет ее под командой некоего Марция Цензарина деблокировать пренеста. По его плану, пока сомниты будут прорываться с юга, Цензарин подойдет с севера, и у кого-нибудь да получится. Тем более, что при известии о самнитах Сула захватил Краса и вернулся на юг, освободив дорогу. Сначала проследим за Цензарином. У него был не очень-то сложный путь. Вообще, Принестра располагалась примерно в 30 километрах на юго-восток от Рима. Учитывая, что Сула и Крас ушли, казалось, кто мог бы его остановить. Да? Цензарин имел под рукой весьма грозную, хотя и слегка туманную силу. Объясняю этот забавный парадокс. Всего у него было 8 легионов. Вероятно, не полных, но все же это на три больше, чем было у Сулы, когда тот высадился в Италии. В сумме что-то около 40 тысяч человек. Впечатляюще. Но вот их боевые качества и верность полководцу были... Несколько сомнительны. То есть на бумаге получается вроде как неплохо, а вот практически Плутон его знает. Что именно там известно богу смерти, решил проверить Помпей. А Цензарин? Как и прочие регаты популяров, оказался, по-видимому, слегка бездарен. В узком проходе он попал в засаду, потерял несколько тысяч солдат, вынужден был отойти и укрепиться на холме. А дальше началось самое интересное. У Санзарина по-прежнему было больше людей, чем у Помпея. Но его же солдаты обвинили полководца в бездарности. И у них были все основания. Не успел он выйти на вражескую территорию, как тут же попал в засаду. Легионеры кричали, может быть, мы и готовы сражаться, но мы не хотим умирать. Один легион в боевом порядке, раскрыв штандарты, вышел из лагеря и отправился обратно. В полном составе он вернется в ставку карбона во Римине. Что же до остальных? Они, деликатно говоря, не сохранили штандарты. С незадачевым полководцем осталось только 7 когорт, это чуть больше двух тысяч человек. И с этой вот силой Цензарин неумелый, опустив голову, вернулся к Клузию, к Карбону. А остальные, а это на секундочку что-то около 30 тысяч человек, как раз только сколько было у Сулы при вторжении, просто рассеялись, как туман на солнце. И это все при том, что у Помпея в лучшем случае было в половину меньше сил, а то и втрое. Вот так бездарно провалилась попытка прорваться к Марио с севера. Перенесемся на юг? Сомниты под командой Понтия Телезина, который сменил на посту лидера италиков человека со змеиными глазами, внезапно натыкаются на Сулу. Тот быстрым маршем успел добежать до Кампанских перевалов и оседлал их. Вообще, на тот момент у него было уже не так много людей. Что-то осталось в Риме, часть осаждают Пернесты. Но если ты стоишь в узком проходе, то не так уж важно, сколько людей толкаются там позади и не могут вступить в бой. Показательно, что 50-тысячная армия очень боевых сомнитов даже не стала пытаться прорваться, а ограничилась мелкими стычками. Предполагаю, что они хотели выманить Сулу на равнину, к себе. Однако Луциан не двинулся с места. Он тоже решил не вступать в бой. Вообще, это была первая кампания, где у Сула за спиной был, так сказать, Суло. Ну, в том смысле, что Луция в первый раз не было необходимости спешить к концу года, чтобы успеть показать результат, или что у него была только одна армия, а ему надо отражать одну атаку за другой. Больше не было необходимости нестись вперед, рубить врагов с максимальной скоростью, чтобы не допустить их соединения. И Сулла резко сменил тактику. Даже в сражении с Марием-младшим он едва не накосячил только потому, что оттягивал начало битвы и пытался быстрыми маршами добраться до своего легата Долабелла, чтобы усилить так имеющиеся у него преимущества. Сула не смог выбить карбоноэксклюзия? Ничего страшного. Он просто расположился рядом, устроил засаду и стал ждать, пока один из его волков одержит победу, которая вынудит углеродик отправить в эту самую засаду подкрепления. Мари младший зажат в пренесте? Сула просто закрывает к нему дорогу. Атаковать нужно вам? Вперед. Бейтесь лбом в стену. Луций внезапно превратился из стремительного гепарда в очень хитрого льва. Хотите пить? Идите к воде. А я займу единственную дорогу к водопою. Ну и в общем-то он был абсолютно прав. Зачем рисковать? Популяры до сих пор не одержали ни одной решительной победы. Только один раз они еле-еле вытянули на ничью. Правда, с другой стороны, война еще не закончилась. И одно единственное сражение может резко все поменять. Ведь не могут же популяры вечно ложать Или могут? П, который остался на севере с Помпеем, понимает, что сил против карбона 1 на 1 у него недостаточно. Даже Сулла не мог этого сделать. Тогда он грузится на корабли, а вплывает Аримен и высаживается севернее, в районе современной Равены. Здесь его встречает консул прошлого года Нарбан. Его войска снова усилены подкреплением от карбона. Но уверенности у Нарбана не очень-то много. Гай атакует за час до заката. Мысль в том, что если что-то там пойдет не так, наступит ночь, которая разделит бойцов и можно будет улизнуть. Правда, местность для сражения вообще не подходило. Все было покрыто виноградниками. Представьте себе длинные ряды аккуратно высаженной лозы и кучу легионеров, которые щитами отодвигают виноград, протискиваясь сквозь плотные ряды кустов. Прям какая-то битва с барьерами. Ночь Нарбана не спасла. То ли солнце позже село, то ли Метел решил не заканчивать на ночь, то ли спортсмены из легионеров Нарбана выше не очень. Но экс-консул был разгромлен. Он потерял что-то около 10 тысяч человек, убитыми, ранеными и избежавшимся. Это два с лишним легиона. А еще 6 тысяч перешли на сторону Метелла. У Нарбана осталось что-то около тысячи, с которой он и вернулся в Аримен. В городе намечался прям-таки какой-то слет неудачников. Да, на всякий случай. Самого Карбона, как, кстати, неумелого Цензарина, в ставке не было. А теперь представьте себе настроение к солдатам. Сколько можно? Они же не гладиаторы, в конце концов. «Маритруи тессалютант» — это не наш стиль. «Не то обещал ты мне Яро, когда звал меня в поход». Заволновался Луканский легион. Его легат, публи Альбинован решил не отставать от своих подчиненных и тоже задергался. Но у него была проблема. Он был в списке тех первых врагов народа образца 88 года, и в отличие от серийного ЦТГ, который, по крайней мере, в этой войне участие не принимал и потому был прощен, Альбинован командовал легионом. И ну никак не подходил под определение человека, которого можно просто обнять и простить. Тем более после того как Рим буквально только что снова наградил его статусом врагом народа. Как ему спасти свою жизнь? Альбинован не знал. Ну а если чего-то не знаешь, всегда можно спросить. Легат поинтересовался в письме, как он может заслужить прощение, и получил ответ. Если совершишь нечто замечательное. Голову Легат ломал недолго и пригласил марианских военачальников со слета неудачников и ставки во времени на пирушку. По какому поводу и что-то можно было праздновать, история умалчивает. Возможно, Альбинован предложил отвлечься от войны и сбросить стресс при помощи легкого кутежа, некоторого количества вина и женщин. Идея удалась на славу. Туда прибыли практически все командиры, которые были в Ставке, кроме разве что Нарбана, который на фоне своего поражения то ли погрузился в депрессию, то ли внезапно осознал, как сильно он беспокоится о своем здоровье и принял решение сохранять социальную дистанцию. А остальные... Отвлеклись от войны навсегда. По сигналу на пирушку ворвались незваные гости, которые перебили популяров. Очередная ночь длинных ножей или красная свадьба, которая там уже в истории. Альбинован и его легион со спокойной душой перешли на сторону Соланцев, а Риммен пал, оставшись без руководителей. благоразумный Нарбан, решил, что теперь нужно сохранять дистанцию не только с другими популярами, но и со всей Италией разом. Он садится на корабль, и экс-консул отплывает на Родос. Буквально тут же после этих известий в руки Сулы вдобавок падает и вся провинция Цезарпийская Галия. Родной брат несгибаемого Лукула, которого в детстве отдали в восстановление семейству Таренцев, продемонстрировал, что полководческие способности это у них семейные. Все снова прошло по той же самой схеме. Суланцев было в несколько раз меньше, по некоторым источникам аж в три раза, но они умудрились полностью разгромить врага. Погибших и разбежавшихся марианцев в битве снова двухзначное число. Это прям какие-то тренировочные мишени. Я не совсем уверен в цифрах, но сколько там конкретно и кого точно было, на самом деле абсолютно не важно. Важно другое. После пирушки длинных ножей и победы Лукулла-младшего, земли, под контрольным популяром в современной Италии, съежились до размеров Этрурии. Если смотреть на карту, это такой круглый регион, чем-то похожий на яблоко, и быть ему скоро съеденным. Карбон в клузи совершенно падает духом. Он еще пытается что-то делать, но эти действия все больше начинают напоминать хаотичные движения руками во время предсмертных судорог. Углеродик посылает мясника Сената до Массипа с двумя легионами на юг на прорыв к Марию, а когда эта затея предсказуемо проваливается, принимает необычное для консула решение. На данный момент у него оставалось не так уж и мало сил. Его личные 30 тысяч солдат. Кстати, не самых плохих, мягко говоря. Это, между прочим, единственная армия популяров, которая смогла остановить Суланцев. К этому числу стоит прибавить силы его подчиненных. Ну то есть то, что вернулось к консулу с ускользнувшим ночью Кариной и неумелым Цензарином. Где-то южнее находятся два региона мясника Масипа, который Сулла отогнал от Пренестры. В общей сложности это где-то 40-45 тысяч легионеров. И у популяров все еще есть Мари младший Его 15 тысяч голодают в Пренесте. А самое главное, за них выступают сомниты, у которых теперь больше сил, чем у всех популяров вместе взятых. Причем это очень качественные и боеспособные войска. В общей сложности больше 100 тысяч. С этим можно было бы что-то делать. Что произойдет, если в следующем бою Сула проиграет и, например, внезапно умрет? Еще не все потеряно. Осталось мелочь поставить хитрого и ловкого Сулу в такое положение, чтобы он наконец-то проиграл. Или альтернативный вариант. Привести подкрепление. Ведь общее число солдат, это самое главное на войне, именно этого так не хватало популярам все это время. Углеродик говорит всем, что он срочно отплывает в Африку, чтобы набрать там подкреплений. Снимая сцена, я не знаю, что это было. Да, конечно, Карбон несет львиную долю ответственности за катастрофу 1982 года, но до сих пор он оставался единственным, кто хотя бы не потерпел поражения. Возможно, у него просто сдали нервы. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что даже веря в розовых единорогов, нельзя оставить армию и командование в Италии на несколько месяцев, рассчитывая потом вернуться с подкреплением. За подкрепление можно кого-нибудь послать. Но консул не может покинуть страну накануне решающей схватки. А Карбон машет всем ручкой, царится на корабль и уплывает в Африку, попутно покидая эту серию. Представьте, как интересно чувствовали себя войска при известии о том, что консул бросил их и теперь командуют те двое, ускользающий в ночь Карина и неумелый Цензарин. Под началом одного растаяли, как туман, 30 тысяч солдат, а единственное, чем прославился второй, это способность убегать. Офигительные полководцы. Честно говоря, глядя на такой расклад, даже та мерзость, которую сотворила Альбинован, начинает казаться более приемлемой, что ли. И вот на это растерянное сборище налетает Помпей. Что с того, что у него куда меньше солдат? Половину победы делает дух, а духа у популяров нет вообще. Причем, заметьте, это те же самые люди, что недавно отбили атаку железных ветеранов Сула. А теперь они бегут откуда меньшего числа вчерашних новобранцев Помпеи. Горе-полководцы собрали то, что у них там осталось, и присоединились к Домассипу. В общей сложности у них должно было получиться что-то в районе 20 тысяч человек. И с этими вот силами они с упорством, достойным куда лучшего применения, снова бьют лбом в Сулу, который все так же закрывает дорогу на Пронаста. Конец немного предсказуем. И тогда, наверное, от отчаяния они совершают единственный умный поступок за всю войну. Отступают к Риму и 31 октября встают от него на расстоянии 18 километров. То есть на полпути между Пренесто и Вечным городом. Тут следует кое-что пояснить. А почему, собственно говоря, популяры не сделали этого раньше? Да, Цензарина, скорее всего, Помпей завернул чуть севернее. Но Дамасиб прошел мимо. Теперь вот сборная Солянка. Почему только после уже четвертой попытки пробить стену лбом, тут я считаю и сомнитов, популяры пошли на Рим, который вроде как был по пути, и который не прикрывал Сула с тех пор, как вернулся на юг? Объяснение этому довольно простое. Популяры были римлянами. Ну, собственно, на этом все. Ладно, давайте серьезно. Они не могут прийти в Рим и сжечь город дотла. Солдаты на такое не пойдут. Они сами на такое не пойдут. Устраивать кровавую резню на улицах Вечного Города это не самый лучший способ пойти в историю. Кроме того, Сула примерно в 7 часах форсированного марша. Пойти на Рим — это все равно, что вызовет Луци на бой, где армии будут сражаться в чистом поле. Самоубийц тут нет. Карбон одержал единственную ничью, и то только потому, что отбивался под защитой города Клузия и его стен. Вы можете спросить, но ведь только что они шли, чтобы пробивать лбом в стену Пренесты. Да, но там рядом находились сомниты. И предполагалось, что можно будет действовать сообща. Кроме того, Рим — это огромное количество народу, которые надо кормить. Если они ворвутся в Рим, то Соло заблокирует пути снабжения с юга. А кормить город популярным просто нечем. И тогда раздраженные голодные люди будут ну очень их не любить. До тех пор, пока популяры сохраняли надежду нормально победить, они не очень хотели идти на этот шаг. Ну а теперь? Да, почему они решились теперь? Что, в общем-то, изменилось? Что, не в семи часах форсированного марша? Сомниты. Вот они пойдут на Рим и зальют его улицы кровью с огромным и прям-таки невероятным удовольствием. А популяры? А что им терять? У них осталось 20 с чем-то там тысяч из страдавшихся закаленных постоянными поражениями солдат. Если раньше они презрительно отказывались сомнитам на предложение «давайте захватим Рим» и говорили «нам нужно деблокировать Мария в Пренесты», то теперь они согласны. Сомниты ловко проделывают обходной маневр и оставляют Луция в дураках. Пока Сули кажется, что их войска все еще под Пренесты, они отделяют 40 сорокатысячный корпус, который обходит любимца Фортуны по горам и движется на Рим. Когда Луцци наконец-то понял, что происходит, время стремительно иссякало, отчет шел на минуты. Забавно, что союзники подступали к делу с явным намерением обхитрить друг друга. Популяры думали как-то так. Мы выдвинемся, к нам прибежит Сула, будет кровавое сражение, в котором нам кровь из носу надо победить. Это наш последний шанс. Желательно, чтобы в этом сражении сомнита стало поменьше, причем сильно меньше. Но вообще-то у нас просто нет выбора. Нам придется нацепить на себя розовые очки и надеяться на то, что после разгрома Сулы и желать него смерти мы сможем договориться с этими сомнитами на приемлемых для Рима условиях. Те, конечно, потребуют луну с неба, свободы, прав, в которых нет даже у римских граждан, но это все потом, а главное сейчас. Мысли сомнитов протекали в слегка в ином русле. У них появился шанс исполнить давнюю, многовековую мечту. «Сжечь Рим дотла». Они не могли этого сделать самостоятельно. Во-первых, Сула закрывал им дорогу, а сил против него в одиночку у них все же не хватало. Но ну, а во-вторых, популяры не позволили бы им это сделать. Даже они скорее вступили бы с ними в сражение, чем позволили сжечь Рим. Только абсолютное черное и беспросветное отчаяние сделало возможным их согласие на этот шаг. В городе известие о том, что сомниты уже в двух километрах от Калинских ворот произвело эффект разорвавшейся бомбы. С 390 года вражеские войны не ступали на территорию Рима, иначе как в виде пленных. Никто не тешит себя обманом и мыслями в духе, но это же гражданская война, вот недавно Сулла борол Рим, потом Цинна с Марием и в общем-то ничего, по крайней мере для нас. Все знали, что у Понтия Телезина, лидера сомнитов, немного другой взгляд на вопрос существования Рима. Он говорил, что нельзя победить волков, которые похитили свободу Италии до тех пор, пока не будет вырублен лес, в котором они скрываются. Это был весьма прозрачный намек, и деревья запаниковали. Городское ополчение всадников возглавляет молодой патриции Апи Клавдий. Это не совсем санкционированные сулы мероприятия. Просто горячие юные головы, которые решили, что от них зависит судьба Отечества. Но помните, как во времена грахов, Сатурнины и прочие знатные граждане вооружались, кричали Отечество опасности к оружию? Сейчас ведь то же самое. Отечество в опасности. Вот только сомниты не были плепсом, вооруженным дубинками. Несколько сотен горячих и юных голов с клавдием во главе остались а лежать перед городом. Но их смерть, несмотря на глупость, напрасна не была. Едва сильно придевшие ряды юнцов с безумными глазами вернулись обратно, едва успела подняться панике и плач по родному городу, как на взмыленных конях прискакал конный отряд 700 человек под командой Октавия Бальба. Это были уже не юные мечтатели. Это были закаленные ветераны. Сул успешно отрядил их вперед и отдал строгий приказ любой ценой задержать продвижение сомнитов и дать ему возможность достичь Рима раньше, чтобы занять выгодное положение перед битвой. Едва сменив коней, ветеран Октавий Бальб сделал то же самое, что и мечтатель Клавдий пошел в самоубийственную атаку. Он выполнил приказ своего полководца и остался лежать где-то рядом с юным Аппием. Бальб дал время Сули и его легионерам. Они бегом, бросив все лишнее, прибежали под стены Рима и успели занять позицию в пятистах метрах от Калинских ворот, преодолев 30 километров с доспехами, щитами и прочей железной шелухой. Сомниты в ней решительности притормозили. А этот что тут делает? Мы же его недавно обманули. Он что, на крыльях сюда пролетел что ли? Ладно, строимся к бою. Но сначала надо дождаться популяров. Пока сомниты ожидали, в штабе Суллы шло активное обсуждение. Что делать? Его легаты настаивали на том, чтобы дать отдых солдатам. Запереться в городе и отдохнуть. После марафона легионеры с ног валятся, а перед нами не битые-перебитые деморализованные популяры, а закаленные-воодушевленные сомниты. Но Сулла... Опасался прихода подкреплений. Он не знал, что происходит сейчас под Пренестре, что там делает тот отряд, на который он купился, от которого отделилась основная часть сомнитов. Не пошел ли он сюда следом за ними, что было бы логично. А главное, Лодзе, очевидно, был не в курсе, что популяры уже здесь. Он думал, что они еще придут. И ему не хотелось откладывать сражения на полдня, чтобы обнаружить, что войско противника выросло на 30 тысяч человек. И надо сказать, я его понимаю. Вскоре стороны построились и были готовы к бою. Тут есть один важный момент, о котором я раньше не рассказывал. Обычно римская армия делилась на два крыла. Правая, более почетное, и левое. Когда-то давно правое крыло занимали собственно римляне, а левое крыло состояло из союзников, чьи боевые качества в среднем были похуже. Принцип комплектования легионов уже стремительно меняется, но некоторые традиции остаются. Правое крыло римлян возглавил Суло. Правое крыло объединенного войска возглавил Понтий Телезин и его сомниты. И получилось так, что наиболее боеспособная и умелая часть этого войска стояла не напротив Сула, а наискосок от него. А напротив Луция стояли Популяра со своими вождями. Битва началась примерно в 3 часа дня. Луций здесь не упустил случая воспользоваться маленькими хитростями. Калинские ворота расположены на северо-восточном углу Рима. Осенью, в 3 часа дня, солнце находится практически точно на юге и зависает не так высоко над горизонтом. Расположенное между Калинскими воротами и храмом Венеры римлянам, в первую часть битвы оно светило в спину. А вот с сомнитым и популяром било прямо в глаза. Сближение армий... Свист десятков тысяч дротиков, многоголосый треск деревянных щитов и почти сразу новый залп. Через мгновение в небо взметнулся железный гол. Когорты врубились друг в друга, пытаясь опрокинуть противника. Треск щитов, звон мечей и поднявшийся пыль скрыли из вечных врагов. Несколько часов сила давила на силу, а стена на стену пока правый фланг Сулы не начал продавливать популяров и набирать ход. Но тут же пришли тревожные новости с левого фланга. Сомниты теснили римлян к воротам. Сулы немедленно приказал Красу обратить в бегство популяров и рванул привычно восстанавливать положение. Немного поздно. Он не успел доскакать до легионеров, но зато успел увидеть, как его железные ветераны под натиском сомнитов потеряли строй и рассыпались на множество фрагментов. 82-й год до нашей эры. Калинские ворота Рима. Несколько месяцев назад прокон как Карнарисула занял вечный город. И теперь он горцует перед ним на белом коне. За его спиной развивается красный воинский плащ. Красиво, как на картинке. Картинка изо всех сил спешит к воротам Луций совершил ошибку. Он слишком поверил в свою удачу и в своих ветеранов. Несколько минут назад, прямо у него на глазах, левый фланг его армии опасно загнулся и лопнул на множество осколков. Какие-то из них еще пытались сохранять строй, отступая к воротам и грызаясь на ходу. Другие, обезумев от страха, бежали, о голову. Кое-кто даже бросал щиты и оружие. Все, все что угодно, лишь бы быстрее вырваться из этого ада. Ада, куда сейчас спешил Соло. Так быстро, что не заметил, как привлеченный его красивым и белым конем Двое вражеских воинов метнули свои копии. Кто-то из тех, кто находился ближе, увидел страшную опасность и едва-едва успел хлестнуть коня своего полководца. Длинный, практически оленей прыжок сохранил жизнь Луцу. Возможно, буквально на несколько часов. Гарнизон Рима сделал то же самое, что делали гарнизоны Нол и Пронесты. Он закрыл ворота перед бегущими солдатами, чтобы враг не смог ворваться внутрь и устроить резню. Ветераны Суллы оказались с другой стороны от той ситуации, в которую они столько раз загоняли своих врагов. И теперь Луций должен совершить то, что не смог сделать ни Клуэнцы под нолами, ни Архилая при Архамене, ни Мари Младшую при Несте. Собрать осколки, перековать их и выдержать атаку страшных сомнитов. Первым делом нужно было остановить панику. Страх ранит куда глубже меча, и кому как не Сули это знать. Бежать все равно некуда. Ворота закрыты, а вдоль стены убежать смогут немногие. Такие, конечно же, тоже нашлись. Тот из них даже смог вырваться с поля боя и только тогда пришел в себя. Некоторые вспомнили о долге бросились кафеле, который осаждал Пренеста. Они сообщили ему, что Сул убит, пора снимать осаду и спасать свою жизнь. В честь своего он этим сведениям то ли не поверил, то ли решил дождаться приснений ситуации. А живой невредимый Сул в этот момент изо всех сил пытался восстановить порядок, ведь иначе тесно прижатых друг к другу легионеров просто изрубят на куски. Белый коник, красный плащ не исправили волшебным образом ситуацию, но смогли внести кусочек порядка в этот хаос. Вокруг своего любимого вождя легионеры тут же организовали подобие строя. Маленький моноритный прямоугольник в бушующем океане тел, Который тут же выставили вперед, чтобы он задержал атаку и позволил остальным прийти в себя. Когда радостно улыбающиеся сомниты воткнулись в этот железный прямоугольник и обнаружили, вместо бегущих воинов, которых легко преследовать и бить по шее, новый строй, они в нерешительности отхлынули. Ведь в процессе преследования сомниты тоже нарушили линию и бежали сами по себе. Требовалось восстановить порядок, чем тут же занялся Телезин. Он ободрял уставших воинов, выстраивал их в линию и кричал, что вот впереди их цель. Город грабителей, угнетателей и убийц. Один последний рывок, и они отомстят за века унижений. 6 часов солнце закатилось за горизонт. Обычно это означало, что пора заканчивать. До наступления темноты меньше часа. В ночи сложно отдавать команды и не очень-то понятно, где тот, кого надо рубить. Но Понтий Телезин заканчивать собирался только тогда, когда загорится капиталистский холм. Он возглавил атаку и приказал с наступлением темноты поджечь окружающие постройки, лачуги, лавки, дома. В общем, все, что могло гореть. В сплотившихся ветеранов Сулы ударила новая волна, которая вскоре окрасилась в красный цвет пожара. Атаки шли одна за другой. Час за часом. Сгорело все, что могло гореть, но сомниты продолжали бросаться на римлян. Продолжали бросаться и... умирать. Гора тел все росла и росла, затрудняя доступ к суланцам. Теперь, чтобы ударить римлянина, приходилось перебираться через павших друзей. Акрас за это время со своим правым флангом добежал до Антемны. Это городок в трех километрах севернее Рима. И только тогда он приказал остановить преследование и в районе 10-11 вечера вернулся на поле боя. Раньше у него не получилось бы этого сделать. Если ты атакуешь строем и враг бежит, это не значит, что можно остановиться и развернуться. В сражениях тех времен, собственно, при столкновении линий, обычно, не сейчас у Калинских ворот, а обычно, гибло не так много воинов. Процентов 70-80 умирало при бегстве. Если остановить преследование и развернуть когорта на 180 градусов, чтобы вернуться на помощь Сулли, врагу ничто не помешает тоже остановиться и ударить спину. Кроме того, Красом, по-видимому, овладел охотничий азарт. Закруглиться все же можно было бы и пораньше, или по крайней мере разделить армию. Но победителей не судят. Появление Марка на поле стало как Deus махина. В общем, прилетели орлы. Кажется, Луций не зря не стал преследовать Марка, за кражу трофеев. Когда в тыл с сомнитом внезапно в темноте ударили подошедшие легионы, сражение было окончено. С под завалов тел с посеревшими от пережитого лицами замерзшими глазами начинают выбираться ремнии. Они выстояли и пережили эту самую страшную ночь своей жизни. Не считая разбежавшихся солдат, погибло как минимум 30 тысяч человек во главе с неукротимым понтием Телезином. Он так и не увидел капиталистский холм в огне, но его лицо сохранило выражение, которое скорее подобает победителю, чем проигравшему. Оставшаяся часть ночи Сулы и Крас провели на ногах, разбирая этот беспорядок. По дороге в Атемну Луци принял капитуляцию от трехтысячного отряда луканов. С небольшим условием. Если хотите жить, вы должны помочь зачистить местность от остатков самницких войск, а главное — взять штурмом их лагерь. Еще вчера они сражались на одной стороне, а теперь Сулла использовал их руками луканов, добивая врагов. В ходе этого массового преследования перебили еще порядка 9000 человек, а около 12 сдалось в плен. Их собрали в вилла «Публика» — огромном помещении на Марсовом поле, где обычно цензоры и помощники проводили перепись населения. Лидеры популяров — мясник Думасип — Мастеру скользать Каринна и неумелый Цензарин сбежали с поля боя. Недалеко. Уже на следующий день их схватили и привели к Луцею. Война в Италии практически была закончена. Вождей популяров бежали, пойманы или убиты. Основные силы сомнитов и луканцев уничтожены. Какие-то города еще будут сопротивляться, но один за другими падут и они. Полупобеда, полуничья под Клузием так и осталось единственным успехом популяров. 3 ноября, на следующий день после сражения, Сулу наконец-то собрал сенат в храме Беллонна на Марсовом поле. Он обратился к уважаемым отцам с длинной речью. Говорил о своих подвигах на Востоке о тяжелом положении государства, разрухи и необходимости жестких спасительных мер. Тираны и деспоты развязали гражданскую войну, обрушили террор на достойнейших граждан Рима и принесли хаос. Но даже все это меркнет перед последним их преступлением. Когда популяры поняли, что скоро их заставят ответить за свои преступления и лишат власти, они объединились с сомнитыми, извечными врагами и пошли на Рим. Просто вдумайтесь, с кем я сражался. Ради своей власти они готовы были отдать вечный город на гибель и разрушение, чтобы потом править на его руинах. Они готовы были уничтожить саму основу нашего государства. Где-то примерно в этой части сенаторы стали недоуменно переглядываться. Да их уши и странные звуки. Сначала они не могли поверить своим ушам, но да, это были крики убиваемых людей, которые доносились снаружи. Асула продолжал, как ни в чем не бывало, под этот страшный аккомпанемент. Такое преступление нуждается в наказании. Народное собрание уже поставило лидеров популяров вне закона, но этого мало. Все, кто оказывал помощь преступному режиму, с того момента, как консул прошлого года Сципион нарушил соглашение со мной и снова взялся за оружие, должны быть поставлены вне закона. Это касается квесторов, преторов, легатов, проконсулов, любых магистратов а также тех всадников, что своими деньгами поддерживал вышеперечисленных. Я не просто прошу у Сената признать справедливость всех моих действий. Я прошу особых полномочий для уничтожения предателей Рима. Дайте лично мне право составить список людей, которые будут поставлены вне закона, лишены гражданства и чье имущество будет конфисковано. Да, я вижу недоумение и вопросы на ваших лицах. Не беспокойтесь. Это всего лишь казнят сомнитов и луканцев по моему приказу в вилла публика. Тех людей, что пришли сжечь Рим. Кстати, в их числе были казнены и те три тысячи, что сдались и напали на своих. А в Сенате установилась гулкая тишина, прерываемая криками убиваемых. Уважаемые отцы не знали, что и как сказать. Они, конечно, проголосовали за признание действий Сулу законными, но дать ему право над жизнью и смертью? Ни один человек в истории Рима, кроме диктаторов, на срок своих полномочий и консулов, облеченных чрезвычайным сенатским декретом, не получал такой власти. Только суд, составив центуриатных комиссий или Народное собрание при скоплении всех граждан Рима имело такое право. Сенаторы сказали Сулле «нет». Они отказались предоставить победителю Право жизни и смерть. тогда Луций сделал то, в чем он упрекал своих врагов, и против чего выступал всю свою жизнь. А на следующий день он обратился практически с копией этой речи в Народное собрание перед городом, который только что был избавлен им от гибели, который натерпелся страху, когда сомниты подступили к нему, а Сулла еще не явился на помощь. Он предложил дать ему право наказать тех кто привел к этой ситуации, заровавшихся властителей, эту жадную элиту, которая едва не сожгла в своем ослеплении Рим. Народное собрание проголосовало за предоставление Сульле права составить проскрипции. Список людей, обреченных на смерть. Закон предусматривал следующее. Списки составляет лично Сулла. Любого, кто попал в проскрипции, можно безнаказанно убить. Более того, за каждую голову полагалась награда. 48 тысяч сестерцев свободному гражданину и куда меньше, но вместе со свободой для раба. Кроме того, предусматривалось вознаграждение за предоставление сведений, которые привели к поимке преступника. Тех же, кто укрывал беглецов, ждала аналогичная кара. Имущество проскребованных выставлялось на торги. Одновременно с законом был вывешен список из 80 имен где фигурировали практически все популяры, которые еще оставались в данный момент. Первым номером значились консулы этого года – Карбон и Марий-младший. За ними – консулы предыдущего года – Сципион и Нарбан. Далее по лестнице курса Сонорум. В полном соответствии с законом немедленно казнили захваченных в плен Брута Домасипа, Гаю Карину и Марце Цензарина. Их головы вместе с головой у Понтия Телезина были отправлены под стены Пронеста. Когда там увидели это живое, ну, бывшее живым доказательство окончательного поражения, жители лишились последних надежд. Мари еще, может быть, и хотел бы посопротивляться, но его люди уже нет. Город открыл ворота перед Афеллой. Мари-младший попытался сбежать через катакомбу, но обнаружил, что все выходы надежно охраняются Суланцем. И тогда вместе со своим спутником — Родным братом Понтия Телезина он обменялся смертельными ударами. Когда его тело найдут, голову отправят в Рим. Что же до прочих защитников города, то Офелло первым делом казнил всех марианских командиров сенаторского ранга. Здесь ему нельзя было проявлять нерешительность, еще недавно он и сам был марианским командиром сенаторского ранга. Судьба остальных решил Соло. Он разделил всех на три группы. Римляне, пронистейцы и сомниты. Первым делом сомнитов прогнали сквозь строй легионеров, вооруженных палками. После Сула выступил с речью перед пучкой пленных римлян. Несмотря на то, что кара за их преступление смерть, он сохраняет им жизнь. Остальным нет. Пренестейцев и выдержавших проход через строй сомнитов перебили. Единственное исключение Сула сделал для женщин и детей, а город отдал солдатам на разграбление. Б «Виктис. Горе побеждённым». Устанавливая голову Мария-младшего на росту, Сулла процитировал комедию Аристофана «Всадники», которую я вынес в к серии. «Да висса приусыряемом трактаре, к вам кубернакулу. Нужно сначала стать грибцом, а потом управлять рулем. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». На этой замечательной ноте мы заканчиваем Суланский цикл. Огромные извинения всем тем, кто ждал серию с четверга аж целых пять дней. Сложный материал и куча работы, а ведь подкаст — это всего лишь хобби. Хотя, по занятому им времени, мне уже начинает казаться, что дело обстоит ровно наоборот. И да, благодаря всем тем, кто подписан на Boosty Patreon, я даже получаю за это какие-то небольшие деньги. Так что, похоже, я перешел из любителей в профи. Да, насчет задержек. Вы даже не представляете, как они бесят меня самого, и это уже не говоря о том, что с ними сложно считать статистику. Так что, в общем, я уже некоторое время назад принял решение, чтобы не допускать такой фигни готовить материалы заранее. Сильно заранее. А для этого мне нужно чуть больше времени между циклами. Так что перерыв удлиняется до двух недель. Бессонные ночи вредят здоровью, а я все же не настолько железный, как ветераны Сула. Так что наша следующая встреча состоится только 22 сентября. Практически ровно через год после выхода трейлера. Правда, годовщину я праздновать буду все же через год после первой серии. И к этому времени вы еще успеете услышать аж 4 истории о том, что Сулу успел натворить после. Не забывайте оставлять отзывы, рекомендовать меня друзьям и подписываться на Бусти и Patreon. Больше профессионализма, больше ответственности. Всех обнимаю и до встречи через две с половиной недели.